0: Dzień lutego, 16 odcinek podcastu Płomień i Puch. to Biękiewicz, wszystkich słuchaczy witam, a sam sobie uświadamiam, że odnosząc się do nazwy audycji w treściach zaprezentowanych jak do tej pory odcinków było chyba znacznie więcej puchu niż tytułowego ognia. Ale jednakże jakkolwiek dzisiaj powinno być inaczej, dlatego że jest ze mną gość dobrze znający piekielne kręgi rogaty muzyki. Jest nim Łukasz Dunaj, założyciel i redaktor naczelny diabelskiego nasienia muzycznej prasy piszącej o bardziej alternatywnych gatunkach. Jakim jest dwumiesięcznik Noise Magazine. Łukasz, witam cię w programie.
1: Cześć, witam.
0: Pierwsze, i i py pierwsze pytanie, które chciałbym y tobie zadać jest dosyć zasadniczej wagi i przed jego zadaniem zastanawiałem się, jaką użyć tutaj miarę. Czy powinien być to dzień, tydzień czy miesiąc? Pójdę może opcję środkową i powiedzmy, ile ty, ty tygodniowo słuchasz Płyt.
1: Myślę, że około 30. Kiedy?
0: Kiedy? Dlatego, że masz całą pracę, masz rodzinę, masz mnóstwo codziennych obowiązków. W jaki sposób ty słuchasz płyt?
1: Właściwie to, to jest takie <śmiech> wydzieranie czasu. I są takie dni, jak na przykład wczoraj, kiedy siedziałem sam, coś tam jeszcze pracowałem i ta muzyka mi wtedy towarzyszy w zasadzie nieustannie. Jestem w stanie przerzucić 5, 6, 7 płyt w ciągu takiego setu wieczornego.
0: Ale to słuchasz od początku do końca całe numery, czy podganiasz trochę? I... Nie, nie.
1: Nie oszukuję.
0: Okay. Nie oszukuję. No to, to, znaczy,
1: to znaczy, jeżeli słucham zespołu mi nieznanego albo takiego, który ktoś mi polecił, aby sprawdzić, to mm, słucham tego w zasadzie od deski do deski. Chociaż zdarzają się rzeczy, których nie wytrzymuję tak? i przerywam, bo wydaje mi się, że to jest strata czasu. Zawsze słucham też muzyki jadąc samochodem, więc no tutaj to już posiłkując się yy, znanym serwisem streamingowym, zawsze sobie coś tam ustawiam i, i, i leci. Słucham też przed spaniem muzyki często tak więc, no, to, to myślę, że w ciągu tygodnia właśnie taka suma około 30 płyt
0: pewnie by się zebrała. Czy ty słuchasz te płyty głównie z motywacji dziennikarskich? Czy, czy też, albo jak, jak rozdzielasz, jak słuchasz, kiedy, jako dziennikarz, a jako Łukasz Dunaj? Albo kiedy słuchasz, kiedy wracasz, kiedy masz czas na przykład do, na powrót do płyt, które mają dla ciebie ważne emocje? Bo dla mnie 30 tygodniowo, każdy pewnie ma inne preferencje i i inaczej funkcjonuje jako słuchacz muzyki, to jest dosyć sporo. Bo ja rozumiem, że jakby to, co wykonujesz, czyli twoja praca dziennikarska wymaga tego, żebyś był na bieżąco z muzyką, ale też jesteś też słuchaczem i fanem muzyki.
1: I... Ja zauważyłem od jakiegoś czasu, że wchodzę w takie dwa tryby. Kiedy właśnie na, na, pracujemy nad magazynem, no to jest taki właśnie czas około półtora do dwóch, do dwóch miesięcy. Ja jestem wtedy w tym takim trybie, nazwijmy to dziennikarskim, to znaczy przesłuchuję głównie nowe rzeczy, albo rzeczy, którymi mamy mieć wywiady, albo zastanawiam się, czy hmm, dany zespół jest na tyle fajny, ciekawy, intrygujący, żeby zrobić z nim rozmowę, więc też go przesłuchuję i tak jakby cały czas działam w takim trybie trochę operacyjnym, tak nazwijmy. I czasami skutkuje to tym, że tej przyjemności ze słuchania muzyki jest trochę mniej, bo to jest taki, wiąże się to z jakimś takim poczuciem obowiązku. Mhm. Tak samo jak zbliżają się wszystkie podsumowania, tak jak mieliśmy niedawno podsumowanie roku jeszcze się zastanawialiśmy nad płytami jakimiś tam przegapionymi z 2020, no to, no to u mnie to, to wyglądało, że aby się przygotować do, na przykład do wyboru jakichś płyt tych przegapionych, no to Przesłuchałem na pewno ponad 50 płyt, które gdzieś mi tam przeleciały obok radaru i to jest takie trochę zadaniowe, ale czasami skutkuje to tym, że udaje mi się natrafić no, naprawdę na, na, na perły, na rzeczy, które, które gdzieś tam z różnych względów ominąłem albo, albo mi się nie chciało, albo zapomniałem i, i ta nadprodukcja muzyki jest, jest oczywiście ogromna, natomiast wciąż warto szperać. ale wracając do twojego pytania po tym takim trybie dziennikarskim, kiedy oddajemy na przykład numer do druku i są takie dwa, trzy tygodnie rozluźnienia, to znaczy działam dalej, bo trzeba robić wysyłki, rozliczenie numeru, to, to, to wszystko wtedy się dzieje, natomiast to jest dla mnie taki czas, żeby znów zacząć słuchać muzyki dla przyjemności i wtedy sięgam po po rzeczy, które znam, które lubię. Wtedy dużo więcej słucham y płyt winylowych, bo, bo można sobie trochę to pocelebrować. Tak? Jak, jak pracuję, to raczej nie wstaję co chwilę, żeby <grybujesz> zmieniać strony mhm. płyt winylowych. Tylko, tylko to, jest, to jest głównie streaming. Y nie ukrywam tego. Bądź, bądź rzeczy, które mam na, y na, na twardym dysku. Y jakieś materiały promocyjne. Natomiast, y natomiast właśnie kiedy jest ten czas takiego rozluźnienia tych dwóch, trzech tygodni to więcej słucham tej muzyki dla przyjemności i też mi się zdarza częściej y, słuchać sobie takich rzeczy y, znanych y, lubianych podczas właśnie jazdy samochodem, jakichś aktywności sportowych, no to, to są wtedy, wtedy raczej się ten, ten mindset jest taki, żeby nie nastawiać się na odkrywanie, tylko bardziej na przeżywanie tego, co, co, co się zna albo co jakoś tam koresponduje z, z emocjami, z, z potrzebą chwili.
0: Właśnie też chciałem cię o to zapytać, dlatego że o twoje nawyki, bądź też osadzanie muzyki w danych sytuacjach, bo ja dosyć sporo jeżdżę na rowerze, co zajmuje, czy też daje ci czas. Statystyki moich aplikacji mówią, że to jest tam ponad 400 godzin rocznie, więc jeśli dany album trwa około załóżmy 50 minut czy godziny, mógłbym przewalić wtedy 400 albumów. Nie jestem w stanie słuchać nowej muzyki na rowerze. Nie chcę po prostu. Dlatego, że tak jak mówisz, ważniejsze są wtedy dla mnie emocje i puszczam coś, co raczej znam, bo chcę, żeby mi to towarzyszyło, a nie żebym się skupiał na, na poznawaniu. Ty masz to w przypadku samochodu? Jeszcze jakieś, jakieś inne czynności? Nie wiem, jak myjesz łazienkę, czy na trasowanie?
1: Przy mycie łazienki to, to, to nie. Natomiast tak jak wspomniałem, czy, czy wszystkie takie aktywności typu bieganie. Teraz, teraz się trochę w tym zaniedbałem, ale kiedyś biegałem całkiem sporo, więc miałem całe playlisty porobione, które, które miały być takie trochę zagrzewające do, a To do to, a to,
0: czekaj, to, ciekawe to jaka wtedy to była muzyka? Bo ja na przykład wracając wciąż do mojego przykładu roweru, też na, na rowerze, choć w zależności od trasy, ale jeśli to są dłuższe trasy, to nie słucham nic mocniejszego. Dlaczego hmm. jakieś lajty takie, wiesz, trochę transowe, bo wtedy też wpadasz w tej czynności, w taki swoisty trans. Co ty słuchałeś biegając? Jakieś diabły? Czy... Nie, nie,
1: właśnie nie, nie, nie słuchałem żadnej, żadnej rzeźni. To, to to raczej były rzeczy um, albo hardcore punkowe, albo. Um, bardziej prędkość, bar tak? Bardziej, tak? bardziej Ale... rock and rollowe. Nie, chodziło o taką witalność okay. tej muzyki, więc pamiętam, że na przykład um, słuchałem dużo um, płyty, słuchałem dużo Gallows. Um, słuchałem sporo Dropkick Murphys, okay. słuchałem y, Clutch, takich, takich rzeczy, które, to już nie mówię o playlistach, tak? no bo, bo to, to już jakby osobna kategoria, natomiast takie rzeczy, które niosą, które niosą i się gdzieś tam nie pozwalają zamulać w tym i zauważyłem taką prawidłowość, że mm, na przykład przy tak ciało pewnie reaguje, że przy wolniejszych numerach y, Zwalnia, tak, <głos> zwalnia, że to, to jest jakby taka reakcja reakcja organizmu na którą która jest zupełnie nieświadoma. A więc Starałem się, żeby ten, żeby to czego słucham było było raczej takie w tempie i energetyczne. Kiedyś to też chyba już o tym przy jakiejś okazji wspominałem, że do pracy takiej koncepcyjnej, kiedy coś trzeba wymyślić, coś trzeba napisać, nie jest to odtwórcze, to raczej, raczej ciężko mi się skupić przy rzeczach, które są właśnie z wokalem. Dużo, dużo słucham muzyki wtedy takiej elektronicznej,
0: wyciszającej, a trochę czy, tak, te, takiej trochę muzyki tła. Trochę. A, czy, a czy znaczenie ma obecność w wokalu? Zgadzam się, a czy znaczenie ma też język? Czy na przykład wokal angielski, załóżmy, a, a polski jest tobie obojętne? Bo, bo ja na przykład zauważyłem tak, że polski mnie rozprasza, że Oczywiście. ja zaczynam tego słuchać, bo angielski jestem w stanie wyłączyć.
1: Oczywiście, no bo to, to pewnie się wiąże z tym, że w jakim języku myślimy i język polski jest rozpraszający, bo się automatycznie skupiamy na przekazie, na tym co te słowa niosą, natomiast język, język angielski jest mimo to, że słyszymy go codziennie mhm. i jest trochę takim językiem tła, tak, i w większym stopniu, a już nie mówię o językach y, takich bardziej egzotycznych, tak? które, które w ogóle traktujemy jako, jako dźwięk, a nie treść. A dla Ciebie ogólnie w muzyce
0: ważniejsze są dźwięki czy słowa? Czy w ogóle stosujesz takiego rozróżnienia, bo... Tak, no może najpierw pozwolę Twoje odpowiedzi.
1: Dźwięki, mimo wszystko dźwięki. Chociaż z czasem nauczyłem się bardzo doceniać to, co te, co te słowa również niosą. Tak? I zwłaszcza w polskiej muzyce polskojęzycznej ma to dla mnie duże znaczenie i no, śpiewanie o, o pierdołach, czy, czy generalnie taki przekaz słowny, który jest taką watą, która tylko ma gdzieś tam po prostu y, zgadzać się z taktami, jest, jest czymś, co, co mnie zniechęca do danego wykonawcy, więc myślę, że, że, że te słowa są ważne, natomiast z, zawsze Taką pierwociną jednak jest dźwięk i piosenka, utwór zawsze w pierwszej kolejności przykuwa mnie właśnie na tej, na, na tej płaszczyźnie.
0: Ja mam podobnie. Z tym, że tak w zasadzie język angielski przez to, że nawet jeśli go znasz i rozumiesz, to on jest materiał, który można wyłączyć, więc kiedy ktoś śpiewa po polsku, to znacznie bardziej się skupiam na tekście. On potrafi czasem odrzucić, choć wciąż nad, nad, nadrzędną warstwą jest warstwa dźwiękowa. Ale czy nie jesteś tak, trochę w muzyce szczególnie rockowej, metalowej, bo no z nie pisze tylko o metalu, ale... No ale... tutaj,
1: przepraszam, że ci słowo, no tutaj no, takim wyjątkiem oczywistym jest hip-hop, gdzie... Jednak ten przekaz werbalny, słowny jest y, szalenie istotny. Myślę, że, myślę, że bardzo często bar bardziej istotny od, od tej warstwy y, muzycznej, która, która y, prawda, opiera się na, na, na bitach, na samplach. Natomiast y, no to, to, to jest taka, taka, taka chyba taki chyba wyjątek od, od reguły. Natomiast w przypadku zagranicznego hip-hopu amerykańskiego, kiedy ten tekst jest podany w sposób bardzo szybki, często slangowy. Moja znajomość angielskiego nie jest na tyle dobra, żebym, żebym wyłapał wszystkie niuanse. Wtedy właśnie w hip-hopie na przykład zagranicznym mam bardziej jednak siłą rzeczy, skupiam się na tym, jak ta muzyka brzmi i nad tymi teksturami, rytmem i tak dalej i, i to jest coś, co mnie bardziej w tym pociąga niż, niż słowa.
0: Tak, tak. Mi się wydaje, że to są właśnie dwa oddzielne aspekty, bo mnie też zastanawia, jakby na przykład popularność Minema na całym świecie, gdzie on raz, że bardzo szybko rapuje, dwa, że jest mnóstwo odnośników do amerykańskiej kultury, których możesz, o, o których możesz nie wiedzieć, nie dlatego, że nie jest języka. Nawet jak znasz język, to po prostu nie znasz tych niuansów kulturowych, które się dzieją w amerykańskiej codzienności, bo ja pamiętam, że miałem kiedyś, jak jeszcze mieszkałem przez rok w Japonii, miałem znajomego w Akademii, który był wielkim fanem Minema i on mi tłumaczył parę takich, wiesz, trików słownych, które ja rozumiałem dosłownie, ale w ogóle o co innego w nich chodziło, bo to się odnosiło tam do jakichś właśnie slangów, gangów i tak dalej. Tak,
1: poza tym te wszystkie słynne punchline'y rapowe, kiedy jeden raper zaczepia drugiego, tak, tak nazwijmy ta, ta, ta cała kultura disu. I, i czasami takie zdanie też jest bardzo osadzone w konkretnym kontekście, który jest myślę często nieczytelny dla słuchaczy z,
0: którzy nie są aż tak mocno z tym obeznani, z tym środowiskiem. Mi się wydaje też, że Warstwa Dziękowa, wracając jeszcze na chwilę do, do rocka czy metalu, Warstwa Dziękowa tych e, artystów zagranicznych trochę ich ratuje w tym nurcie. Bo czy nie jest tak czasami, że w przypadku muzyki metalowej te teksty są no powiedziałbym specyficzne, jeśli nie no, takie, czy to miałkie, czy nie, nie zawierające za wiele treści, bo ja nie mówię o kapelach, które śpiewają o hmm. baśniach, wiesz, smokach, ogniach i tak dalej, tylko czasami to są tak bardzo ogólne te teksty, które jakby były zaśpiewane po polsku, to by już miały śmieszne.
1: To są dwa wątki. Jeden, ten o którym tutaj wspomniałeś, smoki, magia i miecz, ten cały nurt w metalu, Ostatnio właśnie nagrywaliśmy na, dla Patronów Noise podcast z Łukaszem Orbitowskim, z Piotrkiem Kleszewskim. Ten podcast się nazywał Po co nam metal i właśnie trochę nawiązaliśmy do tego, do tego świata baśniowości, który, który metal ze sobą niesie. I to jest właśnie ciekawe, że często jest tak, że, że ta muzyka jest celowo taka infantylna, baśniowa, ponieważ ma nas gdzieś przenieść do innego świata, do innego uniwersum, który jest zupełnie niezwiązany z naszym tu i teraz. I ona dlatego taka jest. To jest jak oglądanie filmów fantazji, to jest jak granie w RPG, tak? To, mm -hmm. to, to jest ten sam klimat, tylko jakby przenoszony za pomocą yy, za pomocą dźwięków, za pomocą muzyki, za pomocą słów. I oczywiście często jest to śmieszne, ta cała napinka, no, zdjęcia muzyków z mieczami. No wiadomo, że to to jest takie cheesy, tak? I, e, i, ale o, oczywiście ci, ci ludzie robią to z pełną świadomością, bo nie do końca wierzę, że, że, że y, ktoś się ubiera w baranice i, i myśli, że się przeniósł do XIV wieku. Nie, no myślę, że to jest wszystko y, mieszczące się w pewnej konwencji. I to jest, y, to jest jeden wątek tej, tej, tej takiej właśnie baśniowości, którą czasami metal w sobie ma i która potrafi Śmieszyć, jeżeli też nie mamy do tego dystansu. Bankowcy się strasznie z tego śmieją, z tego całego nurtu i mm, dla nich to jest taka pożywka, m, żeby żeby pokazać, że, że, że metal jest śmieszny i obciachowy. I okej. Okay. Natomiast y, drugą kwestią jest to, o, o co ty zapytałeś, czyli te teksty, które często są śmieszne, banalne. I tak jest, i tak jest. Więc muzyka często ratuje mhm. ten utwór i, i ma to bardzo duże znaczenie w muzyce ekstremalnej, w muzyce deaf, black metalowej, kiedy te teksty są jakimś tam zlepkim klisz um, zdań, które, które czytaliśmy, widzieliśmy setki razy wcześniej, tylko poukładane z, tak. w inny sposób. To i, i, I to też jest to też jest konwencja tak i, i od y, takich zespołów właśnie typu, nie wiem, incantation, autopsi, y, też trudno wymagać, żeby, żeby ci ludzie pisali te teksty w inny sposób, ponieważ y, to też jest konwencja, w której oni się odnaleźli, w której działają 30 lat, czy tam ileś i, 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 to, i to działa, to się, to, to się osadza w, w ich muzyce, natomiast oczywiście zdarzają się też y, przykłady takiego drugiego bieguna i zespołów typu dev Omega, które no w swoim tym jakby kon, koncepcie tekstowym zawierają treści, które no wymagają tak naprawdę ogromnej erudycji, wręcz znajomości nurtów filozoficznych. Tak? I, I to jest bardzo wymagające zarówno intelektualnie, jak i m, też myślę, dla tych y, ludzi jest to wyzwanie, żeby to w ten sposób tak, tak opisać. Tak więc no, tutaj też nie można
0: generalizować. Tak, tak, jak najbardziej Staramy się nie, tego nie robić, bo ja też oczywiście potencjalnie to zrobiłem w moim pytaniu, ale oczywiście są też artyści, którzy trafiają. Choć ja zawsze mam tak, że bardziej niż tekst całego utworu do mnie trafia jakaś linijka, jedno zdanie, wiesz, jedna myśl, którą gdzieś tam odnajdę.
1: Tak jest zawsze i to w muzyce popularnej, rockowej, jakiejkolwiek. Zapamiętujemy pewne frazy, które, które dla nas... Są ważne albo tworzą pewien klimat, który, który nam towarzyszy i znajdujemy czasami w tym jednym zdaniu, czy, czy w, nie wiem, w refrenie, w fragmencie zwrotki coś, co, coś co, co do nas trafia, z czym się identyfikujemy. To rzadko jest tak, że cały tekst jakby jest o nas, prawda? To, to, to jest najczęściej jakiś tam wycinek
0: zachęcając ludzi do zostania patronem Noise Magazine i uzyskania możliwości odsłuchania tego podcastu Po co jest metal, chciałem też zapytać, zadać to pytanie tobie. Co, co tobie daje ta muzyka? Czym dla ciebie jest metal? Albo jakbyś się znalazł, jakby cię zaproszono do Dzień Dobry TVN i miałbyś powiedzieć na przykład, czego ludzie nie wiedzą o metalu? Do ludzi, którzy nie do końca, znaczy w ogóle nie znają tej muzyki. To co byś odpowiedział?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że metal jest muzyką postrzeganą bardzo stereotypowo. W każdej postaci. I, I myślę, że właśnie tym, co najczęściej jest pomijane, to jest to, że ta muzyka też potrafi być głęboka, że niesie ze sobą bardzo różne spektrum tak z, zarówno emocjonalne, jak i intelektualne. I to nie jest tak, że metal jest jednowymiarowy, że to jest muzyka agresywna, no to najlepiej służy do tego, aby po prostu się przy niej wyżyć albo zapomnieć o troskach świata i tego typu banały. Metal jako gatunek i to jest uważam clue, wyewoluował w tylu różnych kierunkach, że jest to chyba bezprecedensowe, jeżeli chodzi o jakiekolwiek gatunki muzyczne. Oczywiście te hybrydy stylów są wszędzie i to dotyczy muzyki nie wiem, od, od jazzu poprzez hip-hop. no Już nie, nie wspominając o popie, który też ma multum odmian. Natomiast metal osadzony w takiej tradycji, którą, którą zbudował, zbudowali między innymi Black Sabbath i tak dalej, czyli ten, ten, chodzi mi o ten pewien o, te pewne, o ten pewien rdzeń brzmieniowy, który cały czas w tej muzyce metalowej funkcjonuje, e, rozszczepił się na mm. dziesiątki gatunków. I to jest wciąż niesamowite, że tych gatunków przybywa, że wciąż pojawiają się jakieś nowe hybrydy, połączenia, których nie było wcześniej i okej, okay, można, można twierdzić, no ale to już wszystko było, tak? No bo... To jest jeden podgatunek, to jest drugi podgatunek i nagle te podgatunki się łączą, jest kolejnym. Kolejna jakby kolejna gałąź wyrasta. I można to z jednej strony zdeprecjonować na zasadzie, że e, no, no tak, no to połączyli to z tamtym i, i wyszło im jeszcze coś innego. Natomiast y, to też wymaga wyobraźni, żeby, żeby połączyć rzeczy, które na, w taki sposób, na który wcześniej nikt nie wpadł i to jest muzyka, która wciąż zaskakuje. Ja mam takie poczucie, że słuchając jej 30 lat, wciąż odkrywam zarówno świetne rzeczy z przeszłości, jak i cały czas jestem ciekawy przyszłości. To nie jest muzyka, która ulega stagnacji, chociaż oczywiście są też pewne, pewne takie nurty wsteczne i dużo z takiego retro i sentymentalizmu. Tego jest mnóstwo w metalu. Natomiast to, to ja jestem przekonany, że to jest w każdym gatunku muzyki. W prawie każdym. Natomiast natomiast y, tak jak miałbym odpowiedzieć y, na, na, na twoje pytanie, czego ludzie nie wiedzą o metalu. No właśnie chyba tego, że, że metal jest tak różnorodny, że ma tyle twarzy, że niesie ze sobą tyle treści. Może być bardzo różnorodny i, i też y, to nie jest muzyka, która, która zamyka się tylko w jakimś określonym mm,
0: spektrum emocji. Że to jest, czy to jest dużo więcej. Dla mnie metal jest wyjątkowy, dlatego że rozumiem to, iż ludzie postrzegają tę muzykę jako agresywną, bo jest tam, jeśli ktoś do niego nie trafia metal, to pewnie na pierwsze wrażenie widzi czy słyszy tam mnóstwo gniewu i on tam na pewno jest zawarty, ale dla mnie ten gniew ma jakby wyjęty ten aspekt negatywny. To nie jest gniew atakujący, wiesz. Jakby, no, okej, okay, na koncertach metalowych czy na przykład hardkorowych jest dużo... Czegoś, co ktoś by nazwał, że przemocą, tak? No bo ludzie tak nie bawią, w zasadzie no, zdarzają się kontuzje i, i poprzesuwane nosy i porozbijane zęby. Tylko, że to, to nie jest agresja taka, jaka jest na przykład na stadionach. To, to jest spe... Dlatego ja nazywam to zawsze intensywnością, że ten negatywny aspekt gniewu jest, nie jest zawarty w metalu. On nie chce niszczyć, nie chce robić krzywdy, tylko dać tą intensywność. Ja tak postrzegam metal i dlatego słucham tej muzyki. To jest coś takiego właśnie jak, jak po, po takim mocnym wysiłku fizycznym, że jesteś takie to pobudzenie, wiesz, jest taka ta, ta czystość, no ja, ja to do tej sytuacji odnoszę często.
1: Metal tak samo jak <coughs> hardcore, punk, moim zdaniem to, to jest muzyka mimo wszystko taka afirmacyjna, to znaczy czuć w tym miłość do życia, <coughs> jakkolwiek to pretensjonalnie może brzmieć i to jest muzyka, tak jak tutaj, fajnie to porównałeś, że to jest inny rodzaj agresji niż ten stadionowy, bo nie chodzi w tym, żeby zniszczyć przeciwnika i go zabić, tylko jakby to jest agresja, którą ludzie, którzy szaleją pod sceną, chcą wydobyć z siebie. Wydobyć siebie, pozbyć się może jakiegoś nadmiaru, pozbyć się jakichś tam właśnie frustracji nagromadzonych i, i ta muzyka właśnie temu służy i im w, te, w tej podróży takiej y, w głąb siebie y, towarzyszy. No, oczywiście też, też nie będę idealizował, no bo widziałem wielokrotnie takie, takie akty agresji skierowanej jeden człowiek przeciwko drugiemu na koncertach. Natomiast no, jest to mimo wszystko jakiś taki margines i, i uważam, że ten, ten taki radykalizm, który, który czasami y, można zauważyć na w niektórych koncertach, głównie na przykład takiego bardzo ekstremalnego death black metalu, to jest, to jest mimo wszystko zjawisko, które, które no stanowi jakiś tam procent, promil może wręcz, tego, co, 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 się, co się dzieje na, na koncertach.
0: Okay. MTV zdechło bardzo dawno temu, teraz w zasadzie jest platforma do takich specyficznych reality show. E, rozgłośnie radiowe kreowały trendy muzyczne, czy też informowały słuchaczy o nowościach muzycznych dawno temu. Nie wiem, czy teraz algorytmy serwisów streamingowych nie pełnią takiej roli. A jak jest z prasą? Nie, nie, nie zapytam ciebie, czy, bo gdyby odpowiedź na pytanie, czy brzmiała nie, to byś nie robił tego, co robisz, ale dlaczego prasa muzyczna jest wciąż potrzebna?
1: Wydaje mi się, że jesteśmy potrzebni po to, żeby odławiać te dobre, te dobre rzeczy, że ktoś musi w tym wielkim, wielkim garze zamieszać i spróbować, tak, już taką kuchenną metaforą się posłużę, odcedzić te, te, te rzeczy, które są warte pokazania, warte posłuchania, ponieważ y, ludzie wydają się mimo wszystko zagubieni w tym, w tym nadmiarze. Ja dostaję wciąż dużo, dużo jakichś maili czy, czy wiadomości prywatnych, y, że ktoś poznał jakąś, jaką, jakiś fajny dla siebie ważny zespół właśnie dzięki nam, dzięki, dzięki czytaniu naszego magazynu, że, że dużo dla, nie, dla, dla tej osoby znaczą jakieś nasze rekomendacje I to, to, to jest tak naprawdę raz, że najlepsza nagroda za to, co robimy, a dwa, że faktycznie to świadczy o tym, że, że jest w tym cel. Poza tym mam takie wrażenie, że Ludzie, którzy głównie informacje o muzyce czerpią z netu, to jest wszystko takie powierzchowne. To znaczy no ktoś może się zawiesi na jakimś właśnie dłuższym wywiadzie czy, czy, czy dłuższej recenzji, którą znajdzie na jakimś portalu albo wejdzie przez nią z Facebooka. Natomiast wydaje mi się, że, że to jest też margines i że prasa czy magazyny muzyczne służą też temu, żeby ktoś mógł usiąść i z danym artystą w takim mm, powiedzmy metaforyczny sposób spędzić te 20-15 minut, tak? Po, po, mm. Poczytać spokojnie, co ma do przekazania, o czym mówi mm, i, i to jest myślę też, yy, też ważne, że, że to jest taki moment trochę, trochę zatrzymania w tej, w tej takiej biegunce informacyjnej, z którą my się wszyscy mierzymy, tak? No bo nie jest chyba niczym, niczym rzadko spotykanym, że jak zauważam choćby nowe teksty o muzyce Jarka Szubrychta w Gazecie Wyborczej, no to dowiaduje się o nich z Facebooka. tak Jak Jarek udostępnia swoje teksty, to ja wtedy wchodzę w link, ma, jestem, jestem subskrybentem wyborczej, jestem w stanie ten tekst, wywiad przeczytać w ciągu kilku minut, y, natomiast nadal mam wtedy wrażenie, że to jest takie naskórkowe, to znaczy, że no okej, okay, no fajnie, czegoś się dowiedziałem, albo y, zachęciło mnie to do, nie wiem, jakiegoś bliższego kontaktu z artystą, ale że to nadal jest takie trochę po łebkach. I, i inne mam, inne mam wrażenie, kiedy, kiedy właśnie mogę, mogę usiąść i przeczytać jakiś większy tekst na danym artyście, nie wiem, wrócić do niego w tym momencie, kiedy coś mi się przypomni albo chciałbym coś sprawdzić. Więc to jest też ważna rola prasy, czasopis muzycznych. Natomiast przede wszystkim jest to, myślę, takie sito selekcyjne, żeby trochę naprowadzić Osoby, które, które się interesują muzyką, ale może nie mają tyle czasu, energii, dojścia do źródeł, żeby pokazać im, słuchajcie, to jest fajne, to jest fajne, a może to jeszcze was zainteresuje i to, to, to uważam za chyba najważniejszą naszą rolę.
0: Czyli wierzysz, że ludzie jeszcze mają cierpliwość, dlatego że te teksty w prasie, nie mówię teraz konkretnie o Jarku, czy o Wyborczej, ale wyznacznikiem, czy, czy szaleństwem, mm. dowodem na szaleństwo obecnych czasów jest to, że teraz przed wejściem na artykuł ci się pojawia, że ten, ten, przeczytanie tego artykułu zajmie ci dwie czy pięć minut, to jest jakaś totalna korba. Teksty w nosie są inne, są dłuższe, są bardziej dogłębne i jak rozumiem, jeśli dostajesz zwrot od ludzi, to potwierdza, że oni chcą ten czas poświęcić, że nie chcą tego przelecieć, że chcą się w tym zanurzyć. I że ta linia obrana przez Ciebie jest właściwa, bo tak naprawdę Ty jesteś twórcą Noiza i utrzymujesz całą linię tematyczną i dobór materiałów, więc chcia raz, że mógłbyś odpowiedzieć o to, o to ewentualnie, o tą cierpliwość, a potem zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o dobór treści do Noiza.
1: Co rozumiesz przez cierpliwość?
0: To, że, że ludzie chcą właśnie zwolnić na ten dany moment, przeczytać dłuższy artykuł, żeby, że wywi żeby nie, wywiad nie miał pięć płytkich pytań na krzyż, tylko że jest na przykład rozłożony na cztery strony, gdzie dziennikarz trochę sięga do głębszych rzeczy. No i nawet sam jest po prostu więcej czasu wymagane na przeczytanie tego artykułu, a nie przelecenie go w trzy minuty wyznaczone, wiesz, pod nagłówkiem.
1: Oczywiście nie, nie, nie dysponujesz żadnymi badaniami w tym zakresie więc nie wiem, jak to statystycznie wygląda, ile z naszych czytelników faktycznie jest w stanie i, i lubi właśnie, tak jak powiedziałeś, się, się w tym zanurzyć i, i poświęcić te pół godziny tekstowi, który jest na 4-5 stron. Natomiast y, wierzę, że tak jest i, i tworzenie też takich tekstów jest bardziej satysfakcjonujące, bo kiedy y, udaje nam się po długich czasami na mowach, e, ustawić wywiad z jakimś artystą, artystką i, i wychodzi z tego rozmowa, która jest pogłębiona, jest o czymś, jest wydaje mi się ważna dla, dla obu stron zaangażowanych, no to to, to jest bardzo takie satysfakcjonujące dla, dla nas jako medium, które może to opublikować. Czy to była niedawna rozmowa z Jarbo, czy, czy teraz w najnowszym numerze, który, który się okaże wkrótce. Jest, jest rozmowa z Jello Biafro, legendą amerykańskiego punk rocka, liderem Dead Kennedys. I to jest rozmowa, o którą walczyliśmy wiele miesięcy i, i wyszedł z tego no, taki wywiad potwór. Ale, ale no ja nie miałem wątpliwości, że, że, że jeżeli nam się to udaje, to i, i ta rozmowa, tutaj Piotr Miecznikowski ją robi. Tu myślę, że się nie obrazi, jeżeli zdradzę trochę kulis, bo to jest fajna historia. Generalnie ten wywiad ze względu na różnicę czasową miał się odbyć o czwartej nad ranem. Mhm. I, i Piotr jako, jako fan Biafry i Kennedy'sów, y, twardo czekał, nie wiem czy wcześniej się przespał, czy to, to już nie pytałem, no ale w każdym razie był gotowy i, i Biafra mu napisał te, o tej chyba czwartej, że coś musi jeszcze dokończyć, zrobić. Tak, bo niego była szesnasta. Tak i wywiad się w ogóle zaczął chyba jakoś po piątej i trwał chyba półtorej godziny, tak więc no, w zasadzie Piotrek zarwał całą noc dla, dla tej rozmowy. Natomiast no, wyszło z tego coś, coś naprawdę bardzo, bardzo ciekawego i myślę, że ważnego też, też, zważywszy na to, jak mało jest wywiadów z tym człowiekiem w, w ogóle w mediach muzycznych. I takie rzeczy, mówiąc szczerze, są dla mnie chyba najważniejsze w tym, w tym, w tym, w tym co my robimy, że, że raz na jakiś czas uda się dotrzeć do artysty, który wypowiada się w mediach bardzo, bardzo rzadko albo jest trudny do, do po prostu do, do osiągnięcia, do, do tego, żeby, żeby, nawiązać z nim kontakt. Tak jak było kilka lat temu z Diamantą Galas. Tak jak mieliśmy też wywiad z nieżyjącym, nieżyjącą, w tym, w tym przypadku, tak chyba powinienem powiedzieć, Genesis Piorich. Tak więc to, to to są, to są rzeczy, które, które no faktycznie, faktycznie taką nadają nam większą, większą uniwersalność, jeżeli chodzi o, o te treści. Że to są wywiady, do których można potem wrócić i nawet jeżeli ten kontekst już nie jest taki czytelny, bo często one są osadzone w jakimś kontekście, dzieją się jakieś rzeczy na świecie tak? i ci artyści to komentują i pięć lat później to może już nie być takie żywe. Natomiast no to jest jakiś zapis czasu, tak? Zapis, jak to się mówiło kiedyś, prawda czasu, prawda ekranu. To tutaj, tutaj jest właśnie to, że, 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 że do tych rozmów można, można wrócić i myślę, że one są dla ludzi ważne.
0: A czy są ważne dla artystów? Bo jakby to są dwie strony tej sytuacji. Dostajesz odzew od ludzi, dziękują ci, że dzięki Noise Magazine poznali danego artystę, czy to w recenzji, czy, czy w wywiadzie. No ale wywiad to też jest relacja dwóch osób: dziennikarza i, i muzyka. Muzycy przewalają setki tych, no w zależności od muzyka, ale sporo mają tych rozmów. I czy zdarza się tak, że po rozmowie ktoś dziękuje ci za tę rozmowę, bo może była inna, bo może właśnie sięgnąłeś tam, gdzie zwykle nikt nie zagląda?
1: Z tym bywa różnie, to znaczy m, część artystów oczywiście traktuje wywiady troszkę jako złokonieczne, to znaczy no, jako, jako taki job promocyjny, który muszą zrobić, zwłaszcza to m, ma, ma związek z sytuacją, kiedy ukazuje się nowa płyta i, i ten artysta siedzi przez trzy dni na Skype'ie czy, czy pod telefonem i udziela taśmów wywiadów, bo ma, bo ma tak zwane dni, dni prasowe. I, I wtedy jest ciężko jakąś yy, głębszą interakcję. Oczywiście ten wywiad może być bardziej, mniej udany, natomiast to jest taka trochę taśma. I też się nie ma co dziwić temu artyście, że który odpowiada na 20 właśnie wywiadów dziennie, z których część jest bardzo do siebie podobna, że, że, że to nie jest dla niego jakieś tam wielkie, wielkie wyzwanie i coś, co yy, chciałby robić. Natomiast... Yy, no zupełnie inaczej ma się, mają się sprawy w przypadku wywiadów, które są właśnie takie wyczekane, wyproszone. I, i tu zauważyłem, że jest zupełnie inaczej, ponieważ dlatego człowieka, który się zgadza na ten wywiad, czasami no już tak mówi, no dobra, no to już udzielę mu tego wywiadu. No, parę, parokrotnie tak miałem takie wrażenie, że, że niektórzy się tak zgadzają, że mi się odczepił, ale trudno. To już jakby muszę brać na klatę. A potem ta rozmowa rośnie tak? i, i zaczyna być ciekawa i, i dla tej drugiej osoby i często potem jest ten, ten właśnie odzew, ten, 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 ten tak zwany feedback jest, jest bardzo pozytywny. Na przykład jesienią przeprowadziłem wywiad z Danem C. Gravem to jest, to jest ilustrator, bardzo znany ilustrator płyt def metalowych i można powiedzieć, że w latach 90 on tworzył jakby całą mitologię gatunku, ponieważ no te, te jego niesamowite obrazki malowidła były na dziesiątkach ówcześ, ówcześnie wydawanych płyt metalowych. To jest Brytyjczyk, który mieszka od lat w Kanadzie i on był niechętny wywiadowi. Tak? I, I to było tak, że ale o czym będziemy rozmawiać, tak to właśnie trochę mnie sądował, tam trochę, trochę tych terminów poprzesuwał, no w końcu do tej rozmowy doszło i, i, i potem właśnie on, on mi napisał maila, że, że, że to była super rozmowa i że yy, fajnie było porozmawiać z kimś, yy, gdzie on czuł faktyczne zainteresowanie mm. swoją, swoją twórczością, tym co robi tym co robił i to też są takie no, fajne momenty, jak coś takiego przychodzi. Taka, ta, taka właśnie bardziej osobista yy, refleksja. Ja zawsze robiłem,
0: znaczy często stosuję taki trik, bo, bo jest to zjawisko taśmy i oni chcą to zrobić jak najszybciej, bo muszą odbędzić, tak, bo przyszło jakieś zapytanie, dobra, to porozmawiamy z kimś z Polski. To ja zawsze podaję połowę planowanego czasu na rozmowę, czyli na przykład jeśli ja mówię, że o to 15 minut będzie, tak, ale zakładam, że będzie pół godziny, bo przygotowuję takie pytania, które potencjalnie zainteresują rozmówcę i to, to nie chodzi, że tu jakoś chwalę się, że mi się udaje, ale najczęściej. Zgadzają się na przedłużenie tego, bo no, coś trafia. Tak, to jest
1: zmora w ogóle całej tej branży powiedzmy związanej z PR-em, z promocją artystów, że panuje przekonanie w managementach, w wytwórniach. Oczywiście nie generalizuje, ale, ale Zdarzają się takie e, przypadki, że uważają, że 15 minut rozmowy z danym artystą jest to jest czas e, wystarczający, żeby czegoś się od niego dowiedzieć i jakoś go poznać. To, to, to jest zupełna bzdura. E, ja w ogóle z zasady nie akceptuję takich e, slotów czasowych, jak ktoś mi daje 15 minut, a ja dziękuję wtedy. No, to, I to, to, to nie ma nic związanego z moim jakimś nadętym ego, tylko, tylko uważam, że to jest m, traktowanie nie w porządku. Zarówno mnie jako dziennikarza, który się chce do tej rozmowy należy cię przygotować i coś przekazać swoim czytelnikom, jak i przede wszystkim jest to traktowanie nie fair naszych czytelników, naszych odbiorców, którzy myślę, że chcieliby przeczytać coś więcej niż pięć pytań, które jesteś w stanie zadać w 15
0: minut, tak? Mhm. Słuchałem twojej rozmowy z Łukaszem Orbitowskim yy, i tam powiedziałeś i przyznam się, że nie przypomnę sobie o jakim artyście mówiłeś, ale użyłeś takiego zwrotu, że to jest Jean-Michel Jarre w trochę mniej ambitnym wydaniu chyba pojawił się taki zwrot. Yy. Jeśli coś widzę, że nie jesteś okay, pewien... Myślę. Ale zmierzam do czego innego, jakby tutaj słowem kluczem jest słowo ambitny, bo ja się zastanawiam, odnosząc też się do profilu tematycznego noiza, jak ty definiujesz ambitną muzykę? Mówiliśmy o rapie i w noizie pojawia się problem czy syny i chciałbym się pytać, dlaczego na przykład problem czy syny są ok, a kłuebo na fide nie za bardzo, bo... Też wspomniałeś o tym, że, że Nois pisze o rapie takim nie do końca mainstreamowym. Ja uważam, że problem już jest totalnie mainstreamowy. Yy, tak się złożyło, że dwa czy trzy dni temu yy, i problem, i Kuebo na Fide dostali nagrody. Z, na od tego sumy, tak, dokładnie. Więc jaka muzyka jest ambitna dla ciebie? Gdzie, gdzie jest ta granica? Bo zakładam, że jest to trochę płynne. To jest totalnie płynne i właśnie no,
1: tak się uśmiechnąłem, bo nawet yy, nie przypominam sobie kontekstu, w którym mógłbym powiedzieć, że Jean-Michel Jarre jest ambitny, bo nie jest. Może no, ja coś źle zapamiętałem. Ale, ale jest to taka muzyka, tak trochę dygresję zrobię, która jakoś tam mi się uruchamia jakieś takie przyciski w głowie z dzieciństwa, ponieważ jak miałem około 10 lat, to, to kupowałem kasetę żana Michela Żara, te wszystkie, Randevu i tak dalej. I mi się to bardzo podobało wtedy. I to była taka trochę niesamowita ta muzyka, no, elektroniczna, zupełnie inna od tego... Yy, co wtedy można było uświadczyć w radiach, w telewizji, ale to, to, to zupełnie abstrahując. Natomiast gdzie, gdzie leży ta granica? Myślę, że nigdzie. To znaczy gdzieś próbujemy, bo to nie tylko dotyczy mnie, ale, ale w większości naszego, naszego teamu redakcyjnego, próbujemy sobie gdzieś tę granicę postawić tam, gdzie leży nasze poczucie, nie wiem, gustu czy, czy dobrego smaku, bo w wielu artystach, o których piszemy, nie można powiedzieć, żeby oni byli ambitni. Oni często tworzą muzykę, która jest fajną rozrywką. Natomiast właśnie jest, jest w niej coś fajnego, przykuwającego uwagę i nie uciekającego w jakiś paździerz, tak? I e, że nie mamy poczucia zażenowania, nie mamy poczucia wstydu. Czasami to może być muzyka właśnie, która jest gdzieś na, trochę na pograniczu tego dobrego smaku, ale mimo wszystko go nie przekracza. Ja na przykład tutaj, nie to żebym się bardzo z tego tłumaczył, natomiast e też czasami ranga danego artysty sprawia, że okej, okay, chcemy z nim porozmawiać. Tak jak było już dwukrotnie z Tilem Lindemanem po, po, po wydaniu jego solowych płyt. Tego projektu Lindemann, który mm -hmm. tworzył z Peterem Tegtgrenem. No i kurczę, to, to, to absolutnie nie jest ambitna muzyka. To jest wręcz muzyka prymitywna, głupawa, jeżeli chodzi o teksty. Natomiast sam Lindemann jest postacią na tyle ciekawą, wielowymiarową, że, że dlatego y, decydowałem się na te wywiady z nim. Z, już abstrahując też od tego, że, 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 że w przypadku Rammsteina jest niemożliwością ustawić się na wywiad z Lindemannem, tak. a kiedy on wydaje swoją płytę jako Lindemann, to nagle ta okazja się stwarza. No, ale to już jest taki paradoks. Yy, wracając jeszcze do, do głównego wątku tej, tej ambitnej muzyki, no myślę, że właśnie to jest, to jest płynne. Natomiast y, tutaj jeszcze posłużyłeś, y, przykładam, problemu. W pewnym momencie y, miałem taki odbiór i y, 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 muzyki, że to jest, że to jest hip-hop, który tak bardziej przemawia też do naszych czytelników, tak? Że on jest w pewnym stopniu y, osadzony w jakimś takim mocnym konkrecie, który, który gdzieś tam uh, jest y, bliższy ludziom, którzy, y, którzy słuchają y, mocnej muzyki, znacznie bliższy niż na przykład
0: y, czy Tako, czy Ale dlaczego? Okay. dlaczego? Co, jakie mm. elementy sprawiają? Bo to jest jakby to pewnie to jest kwestia, może to, odpowiadając na to pytanie, po części, też zdefiniujesz, kto jest czytelnikiem Nojza?
1: No, tego bym się chyba nie chciał podejmować. Dobrze, no to ok. Ale to dlaczego problem co, co, do, co do tego problemu, no mam, oni mają chociaż teraz już w mniejszym stopniu i faktycznie tak jak powiedziałeś, no, problem się stał totalnie mainstreamowy, ale już ten sukces ich oczywiście trwa, trwa od, od kilku lat. Natomiast w, w ich wczesnych rzeczach, czy, czy na pierwszym mixtape'ie szczególnie, tam, tam była ta chuligańskość, taka coś co sprawiało, że ta muzyka mimo też swojej wulgarności, bo, bo w problemie jest tego bardzo dużo, zwłaszcza w tej sferze damsko-męskiej, z tego maczyzmu trochę, tak. takiego, no i oczywiście tych wszystkich odniesień alkoholowo-narkotykowych, no, no, no jest tego bardzo dużo. Natomiast raz, że zawsze uważam, że problem jest świetnie wyprodukowany i, i to, to, to stanowiło wartość samą w sobie to, że w pewnym momencie nikt w Polsce moim zdaniem nie brzmiał tak jak oni, a dwa, że właśnie był, był w tym taki element takiego rapu, który, który był brutalny, dosadny i, i też przez to chyba bardziej atrakcyjny dla, dla, dla ludzi, którzy,
0: którzy na co dzień rapu nie słuchają. Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, no to tak też otrzeciowo zgadzałbym się, że chyba pewnie dlatego, bo mainstream tutaj nie do końca jakby wyznacza, nie jest to kategoria, do której może się tak całkiem odnosić, tak?
1: Tak, ale jeszcze, jeszcze myślę, bo poniekąd też kiedyś zahaczaliśmy tam innych artystów z polskiej sceny hip-hopowej, nie tylko właśnie Syny czy Problem, ale, ale był, i, był i Słoń, było, był, było kilku innych artystów, też młodszych, i, I to było bardziej zawsze na zasadzie, że widzieliśmy jakąś taką konotację pomiędzy tym, o czym my piszemy, a to, co, to, co robili, czy robią ci ludzie tak, w, swojej, w swojej sztuce. I e, dlatego też jakoś było nam chyba łatwiej połączyć te kropki. Okej. Okay.
0: W pierwszym numerze Noise Magazine wydanym już po zaistnieniu pandemii pisałeś, że chyba wszyscy nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy dobre, czy na, dobrze czy nawet za dobrze, bo był nadmiar premier, wysyp koncertów e, i że w ogóle nikt nie zakładał, że ktoś może zgasić światło. Tak naprawdę nie wiem, czy światło zgasło, no chyba te elektrownie w ogóle zostały wysadzone w powietrze. I pisałeś wtedy, cytuję, mam ogromną nadzieję, że epidemia da nam surową lekcję. Lekcję Solidarności. Niedługo będzie rok, od kiedy zaczął się ten cały cyrk, czy zamieszanie, czy problemy. E, numer wyszedł w maju, jeśli dobrze pamiętam, więc do maja też by niedaleko. Czy masz poczucie, że to się stało, że tą lekcję odrobiliśmy?
1: Nie. To był, to był taki zryw tej Solidarności, który się właśnie gdzieś tam chyba w większości e, środowiska muzycznego udzielił e, wiosną. Osnął trochę trochę jeszcze może latem, kiedy właśnie ludzie się bardziej bardziej chętnie wspierali w różnych inicjatywach. Był też wysyp taki, zauważyłem takich, też po sobie to zauważyłem, takich zakupów charytatywnych. Czyli nie wiem, zespół publikował post, że no wiadomo są uziemieni, nie mogą jechać w trasę, która została odwołana. I tak dalej. Wszystko im się posypało, merch został zrobiony, płyty wytłoczone no i zostaliśmy z tym jak, jak himilzbach z angielskim, tak? No i co z tym zrobić? No, no i wtedy faktycznie aż się serce rwało, żeby, żeby pomóc, żeby kupić, dołożyć jakąś cegiełkę i ten sam mechanizm zadziałał w, sto, w stosunku do Noiza Wtedy tego numeru, o którym mówisz. Natomiast potem to przeszło i... W czasie w letnich miesięcy wydawało się, że ach, ta epidemia jest w zasadzie tak no, nie, opanowana. No, już się zaczęły koncerty, zaczęły się też te koncerty takie klubowe, również plenerowe w, w tak zwanym reżimie, ale, ale już, było, już było widać, że, że, że ta scena się tam trochę odmraża, więc okej, okay, może nie jest tak źle. No i potem przyszła jesień. Tak? I ten, ten październik, listopad, który, który był u nas najgorszy, jeżeli chodzi na razie. Najgorszy, jeżeli chodzi o przebieg epidemii. I nagle no, wszyscy znowu się znaleźli w głębokiej dupie. I potem był ten moment tak zwanych dotacji. Dla, yy, przepraszam, nie dla, tylko od Ministerstwa Kultury i to, jak zostało to podzielone. Tak? Mhm. I w tym momencie, kiedy, kiedy się okazało, że właśnie tutaj bracia golec dwie bańki, tutaj ktoś y, półbańki, i tak dalej. Wtedy ta, ta solidarność środowiskowa się skończyła, bo zaczęła się zawiść, zaczęły się pretensje, jak to w ogóle możliwe, dlaczego nie dostały artyści niszowi, a co z y, nie wiem, y, 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 filharmoniami, i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie to spowodowało y, podział duży, w duży środowisku muzycznym na tak zwanych beneficjentów i na tych, którym nic nie przysługuje. Bo, bo na przykład nie prowadzą działalności gospodarczej. Tak, no tak bo ja właśnie... I, I to jest właśnie jakby to założenie tego programu, tego, tego podziału tych środków, no tu chyba, tu chyba był pies pogrzebany. Bo oczywiście, jeżeli zespół bajm jest przedsiębiorstwem, bo jest, mhm. no to wiadomo, że te środki na podstawie utraconych przechodów versus rok poprzedni były znaczące, no to tre, trudno się też dziwić, że ci ludzie złożyli te wszystkie wnioski i te pieniądze dostali. Natomiast no właśnie dla takich artystów niszowych, małych, którzy walczą o przetrwanie, którzy grają dla 50 osób w małych klubach, którzy swoje płyty właśnie wydają w mikroskopijnych labelach i Takich, takich też nakładach, no to dla nich to, to po prostu był taki kolejny policzek, tak? że mamy was w dupie i tak naprawdę stanowicie plankton i czy, czy, czy będziecie, czy znikniecie, to niczego to nie zmienia. No i to, to, to był dla kultury świata też muzyki
0: niezależnej, i myślę, że taki duży cios. Tak, bo to jest to trochę wina systemu, bo ty mówiąc o tej solidarności, to miałeś na myśli wszystkich włącznie z państwem, czy głównie branże muzyczną jakby wewnątrz, bo ja wiem, że nie, te dotacje.
1: Nie, bardziej branżę, branżę muzyczną, ponieważ no, tutaj też nie, nie, nie jestem jakimś idealistą, który, który oczekuje czegokolwiek od, od państwa, czy od tego rządu. No, absolutnie nie. Natomiast e, natomiast no, faktycznie w, wydawało mi się, że to jest taki moment, w którym, w którym. E, e, może inaczej, że ten moment spowoduje takie troszeczkę przebudzenie w różnych podmiotach tej naszej sceny. Na zasadzie, że ok, wszyscy jesteśmy tak naprawdę połączeni ze sobą, że tworzymy ekosystem. tak, tak I że to nie chodzi o to, żeby tylko jedna gałąź tej, tej sceny y, zarabiała duże pieniądze, a reszta ma... Trwać, że tak powiem, w, w przerażeniu, czy, yy, czy przetrwają yy, ekonomiczne, tak naprawdę, reperkusje pandemii. Bo zauważmy, że, że sytuacja jest taka, że to jest jakieś takie kółko, w której, koło, w którym funkcjonujemy i jak się okazuje, Generalnie tym kołem, e, ten, to koło wprawia w ruch e, scena koncertowa. tak? I Jeżeli jej nie ma, tak jak teraz, to wszystko się rozsypuje. Mhm. I, I to powoduje, że czy agencje, duże agencje, czy duże kluby muzyczne, kiedy już się odbiją, zaczną organizować koncerty, mm, obawiam się, że generalnie będą... Może się zdziwię, tak? Ale, ale obawiam się sytuacji, że będą głównie koncentrować się na odrabianiu tych strat, tak? Nie będą myślały, że okej, okay, może by warto było wesprzeć czy, czy, nie wiem, właśnie czy magazyn muzyczny, czy jakieś tam inne medium e, po to, żeby, żeby na przykład tam można było dalej o tych koncertach też pisać, mówić, prawda? Tylko by mówią, okej, okay, no wy jakoś tam przetrwaliście, my mieliśmy gorzej, no to teraz my Będziemy działać tak, żeby się odbić z tego, z tego dna. Tak? A no niestety. Czy myślisz,
0: że będzie jeszcze większa polaryzacja? I... Obawiam się tego,
1: tak. Że, że jeszcze będzie większe skoncentrowanie na własnych interesach na, 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 na tym takim własnym podwórku, tak? że, że będą duże festiwale, które nie będą w ogóle przeznaczać budżetów e, reklamowych dla właśnie magazynów, dla e, jakichś tam rozgłośni radiowych, portali internetowych, muzycznych, bo będą uważały, że no okej, okay, no, my nie mamy teraz pieniędzy na, 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 na promo, tak, e, a to spowoduje, że ci, którzy są niżej, jeszcze bardziej zbiednieją. I to będzie taka sytuacja, że ok, jeżeli nie będziemy mieć wpływów z reklam od tych największych, to przestaniemy istnieć, tak? Albo nasze, nasze jakby działania będą dużo trudniejsze.
0: Tak, może może zaleist też taki problem, że to, to, to wyzwanie dla fana, czyli nadmiar koncertów, który był obecny już przed pandemią, jeśli to się wszystko unormuje, a nie, nie wiem, kiedy to nastąpi, może być tego jeszcze więcej, bo wszyscy będą nadrabiać, wszyscy ruszą w trasę i będziesz miał, wiesz, pięć to, koncertów w ciągu tygodnia, to no będzie ogromne, pójść. To będzie ogromne wyzwanie, i uważam,
1: że jeżeli te, teraz się tak mówi ostrożnie o to, że może jesienią się zacznie to takie odmrożenie już na większą skalę i kiedy wszyscy wtedy ruszą w trasy, spowoduje to totalny przesyt. Totalny przesyt i przecież ludzie też mają określoną wyporność kieszeni, tak? Pieniędzy, które mogą przeznaczyć na, na muzykę, na kulturę i w momencie, kiedy będziemy mieć do czynienia z sytuacją, że to, to powiedziałeś pięć koncertów tygodniowo, to może być sytuacja taka, że pięć klubów w Warszawie jednego dnia Będą, będą oferować y, fajne, ciekawe koncerty. Myż miał tego y, typu
0: dylematy. Te kluby będą brały wszystko. Ja uważam, y, że wiesz, dyskoteki studenckie to będzie wszystko cięte. Tak? Będą y, brane imprezy, które ściągną jak, y, jak największy y, ludzi, żeby odrobić te straty. Tak i, i
1: może, może dojść do w ogóle jakiegoś wynaturzenia tak, na, tak naprawdę. I to też jest y, bardzo ciekawe, jak y, branża się z tym zmierzy. Tak? Bo, może, bo może to spowodować taką sytuację, że jeżeli będzie pięć koncertów danego dnia, na każdy przyjdzie 50 osób, nikt nie zarobi. Jeżeli miałyby być dwa koncerty, to ci ludzie by się rozłożyli na te dwa koncerty i wtedy może by wszyscy byli zadowoleni. Tak więc no, to są też ryzyka, które organizatorzy, bookerzy, agencje muszą na pewno brać
0: pod uwagę. Ja pamiętam, że czytałem wywiad z, z szefem progresji, który mówił, że do pewnego momentu oni patrzyli, czy danego dnia, na przykład inne kluby w Warszawie robią imprezy hip-hopowe, żeby to się nie nakładało. Potem była tak dobra koniunktura, że wszyscy przestali na to patrzeć. To Teraz... jest to,
1: o czym pisałem, że mieliśmy za dobrze, tak? I ja myślę, że szefowie, że Marku z progresji, też poniekąd no, w, w, taki, w takich realiach funkcjonowali, że no, cokolwiek się nie dzieje na mieście. Oni mieli, jak to się mówi, pełną budę tak? i, i, i soldauty i tak dalej. No to wiadomo, jak tak żre, to nikt nie myśli o tym, że o kurczę, może za parę miesięcy przyjdzie jakiś wirus i będzie masakra. Nie, no tak, no, no, zapadam,
0: że nikt tego nie, nie musi się spodziewać, ale jaki będzie jaka zaistnieje sytuacja po, no to tak jak mówisz, może być bardzo inaczej, bądź też e, intensywnie. Wróćmy na chwilę jeszcze do emocji, bo uważam, że to jest najważniejszy aspekt muzyki. E, mówiliśmy o, o machizmie, o, o agresji, o intensywności muzyki, muzycy, e, w, z, intensywności zawartej w muzyce rockowo-metalowej. A powiedz mi, czy tam jest też wrażliwość? Czy metale to wrażliwi ludzie? Czy Łukasz Duna jest stary metaluch, to wrażliwy człowiek? Ja ci powiem jedną sytuację. Dwa lata temu był koncert Pantery w Progresji. Nie wiem, drugi albo trzeci numer to był Fucking Hostile. Jeden z najbardziej brutalnych numerów, przynajmniej z płyty Vulgar Display of Power. Ja stałem bardziej z tyłu i zagrali ten numer i przedziera się przez tłum dziewczyna. Nie wiem, 16-18 lat. Cała zapłakana. Ale nie dlatego, że dostało łokciem, bo to by było widać, tylko to był rodzaj płaczu, który wynika ze wzruszenia. Ja mam ciary teraz, jak o tym opowiadam, ale stałem z kumplem i mówię, kurwa stary, widziałeś to? Oni zagrali fucking hostel, ale dziś ona się popłakała. Zakładam z tego, że po prostu zagrali numer, na który bardzo długo czekała. Nie wiem, nie rozmawiałem z nią, nie zapytałem o to. Jak, gdzie jest wrażliwość metalu?
1: Myślę, że ta wrażliwość się w różny sposób manifestuje. Ja na pewno jestem człowiekiem wrażliwym. Kiedyś chyba byłem nadwrażliwy. Potem trochę taką, taką skorupą obrosłem i całe szczęście, bo jak ktoś jest nadwrażliwy, to bardzo mu ciężko przez, przez życie przejść.
0: Ale ta skorupa, przepraszam, że wejdę w słowo, to ona nałożył na siebie dla ochrony?
1: Ja, Nie, ona, ona tak by pojawiła się w też w toku, powiedzmy, różnych doświadczeń życiowych moich, tak, i gdzieś tam się trochę, trochę utwardziłem na, na, na pewne rzeczy i cieszę się, że tak się stało, bo, bo, bo kiedyś, no, du dużo, dużo, więcej rzeczy mnie gdzieś tam potrafiło rozwalić emocjonalnie, tak, teraz, teraz jest na szczęście inaczej. Natomiast muzyka w ogóle jako taka, raz, że jest oczywiście chyba największym przekaźnikiem emocji. Chociaż, chociaż z drugiej strony no, są ludzie, którzy płaczą jak bobry na filmach. Tak? I, i to, to też jest chyba medium, które, które potrafi bardzo poruszyć. No, jakoś rzadko się zdarza, żeby ktoś płakał nad książką. Prawda? To jest ciekawe w sumie zagadnienie, że, że niektóre media bardziej potrafią poruszyć, czy właśnie obrazem, czy dźwiękiem. Ale to, to jest jakby inna sprawa. Metal myślę, że jest muzyką wrażliwców. Oczywiście oczywiście nie w pełnym jakby spektrum tego, tego gatunku, no bo trudno, żeby jakieś poruszały struny wrażliwości, nie wiem, Cannibal Corpse czy, czy Marduk. No raczej nie. Tak tu, tu, tu chodzi... No właśnie o, o, o tę agresję, brutalność, o jakieś przekazanie i poruszanie się w określonej bardzo konwencji. Natomiast y, muzyka, muzyka metalowa y, te, te, te wzruszenia również, y, również oferuje i myślę, że ta reakcja, o której ty wspominasz, y, dziewczyny płaczącej czy fucking hosta, który jest no, bardzo takim dosadnym, brutalnym numerem, no to pokazuje, że, że potrafi to działać na, na jakby różnych płaszczyznach emocjonalnych, że może właśnie ktoś, tak jak ona, czekała na ten numer i to jest dla niej numer ważny, może e, stało się coś w jej życiu, gdzie ten numer jej towarzyszył, tak, że udało jej się na przykład coś, coś nie wiem, przełamać w sobie i słysząc ten numer na żywo, to wróciło. Mhm. I, I to są chyba te e, takie, takie bardzo Ważne momenty. Natomiast powiem ci też jako taką może anegdotę. Jak byłem nastolatkiem, miałem tam około 15 lat, bardzo wzruszała mnie płyta Turn Lose the Swans, My Darling Bride. Tak? I uważałem, że och, jakie to jest natchnione i takie emocjonalnie głębokie. No ale właśnie, miałem 15 lat i, i wtedy mi się to takie wydawało. I kilka lat temu obejrzałem e, Koncert My Dining Bride z, tym, z tą płytą zagraną w całości na Festiwalu Roadburn. Bardzo na to czekałem i nie poczułem nic. Poczułem, że to jest fajnie zagrane, że dali radę, tak? że, że te dźwięki, które znałem od tylu lat, to tam wszystko się działo, natomiast emocjonalnie nie zrobiło to już ze mną niczego. I pomyślałem sobie, kurczę, no to są, to są też pewne emocje, z których się chyba wyrasta, z takiej, z takiej egzaltacji, tak, no, z, z, z tego, metal też często operuje takim patosem, który jest czasami śmieszny. Ale na 15-latka działa na pewno, tak, bo ja pamiętam tak, tę płytę. Na piętnastolatka, też... na dwudziestolatka i to, to są emocje, które wtedy są nam bliskie i możemy się z nim jakoś Komunikować, tak, a, a potem jak już robisz się starym chłopem i masz 40 lat, no to, no to już myślisz sobie, no nie. No. Może i to jest fajne, bo muzycznie cały czas to, to jest spoko, ale, ale już nie ma tego emocjonalnego oddziaływania.
0: Pociągnę jeszcze wątek emocji i może też odniosę się do tego, co powiedziałeś, że, jestem wrażli że jesteś wrażliwcem. Eee, bo chciałem ci zadać troszkę może bardziej osobiste pytanie. Zdarzyło się raz tak, że pojechaliśmy na wywiad razem. Ja przyjechałem po ciebie samochodem i ty wyszedłeś z tego budynku, w którym mieszkałeś i do twojego, do okna twojego mieszkania podszedł syn i cię pomachał na pożegnanie. I w ciągu tej sekundy, pomimo tego, że wtedy w zasadzie bo się po raz pierwszy osobiście, to było widać, że ty masz z tym synem bardzo dobrą relację. I chciałem się zapytać, co jest najbardziej cennego w byciu rodzicem?
1: Hmm. O, trudne pytanie, to jest bardzo... Eee...
0: Bo mam jeszcze drugie pytanie z tej kategorii. Może będzie mm -hmm. ci łatwiej, bo no, pamiętam, jak możemy naprowadzić. rozmawiałem z siedzącym tu obok Robertem. Kiedyś przeprowadzałem wywiad też do podcastu i mu zadałem pytanie, czy on siebie lubi i też miał dłuższe zawieszenie. To ja wtedy zapytałem, on powiedział, że mi łatwiej było odpowiedzieć na, na, na to, czego nie lubię w sobie, więc może zadam pytanie, co jest trudnego w byciu rodzicem, mimo że od tego wyjdziesz do tego, co jest cenne. Okej,
1: okay, no to faktycznie może, może być trochę łatwiejsze. Yy. Trudne jest znalezienie często przyjemności w takich powtarzalnych rzeczach, e, obowiązkach, które związane są z posiadaniem dzieci. Tak no posiadaniem to, no, to mówię w takim cudzysłowie, tak, <śmiech> tak ale, żeby, żeby, że, żeby, żeby to było, żeby to było jasne, no, ale niestety ten język polski tak czasami brzmi bardzo bezosobowo i beznamiętnie. O. W każdym razie. E, Czasami, nie wiem, czy odprowadzając młodego do, no w tej chwili już do szkoły, czy, no i walcząc tam z nim rano, żeby się ubrał, albo mm, robiąc inne rzeczy, które, które tam koło, koło niego jeszcze czasami trzeba zrobić, pojawia się to takie zniecierpliwienie. Pojawia się ten taki element, no kurno, no idź już, ubierz się, nie? I, i ta złość, która jest niefajna. I potem dopiero przychodzi taka refleksja, że hm. Przecież za rok, za dwa ty już go nie będziesz odprowadzał, człowieku. Yy, nie będziesz miał już tego typu problemów, ponieważ on pójdzie sam już, tak? Albo ubierze się dobrze samodzielnie. Albo zrobi to, albo zrobi tamto już bez twojej pomocy. Nie będzie ciebie potrzebował. I wtedy dopiero nachodzi ten taki, ten taki moment, w którym sobie myślisz, kurczę, no naprawdę nie powinienem się nie powinienem czuć tej złości, bo, bo ona jest niby naturalna, ale, ale to jest takie niepotrzebne w kontekście tego, że jesteśmy z dzieciakiem przez bardzo określony kawałek czasu. Potem Wiesz, wiem, wiem to hmm. na przykładzie mojej córki, która jest już nastolatką, wchodzi w ten, w ten trudny wiek tak zwany i ta więź z rodzicem jest dużo mniejsza. I w tym momencie to jest tak, jakbyś trochę już oddawał to dziecko. Mówił, dobra, to już jest
0: Świat przyjmuje. Ty, tak? Świat
1: przyjmuje, to to już jakby ty nie jesteś tą najważniejszą osobą. Nawet jeżeli, okej, okay, no, gdzieś tam wciąż, wciąż yy, to dziecko mieszka z tobą i tak dalej, wymaga twojej opieki, jesteś odpowiedzialny mhm. prawnie, to mimo wszystko yy, ta twoja rola już jako rodzica jest, jest dużo mniejsza I ta, i ta akceptacja tego faktu jest trudna. Mhm. Natomiast wracając do, do tego, co mówiłeś, o tym, co jest najfajniejsze, najfajniejsze jest poczucie więzi. Takiej jedynej w swoim rodzaju, którą masz właśnie z dzieckiem, jeżeli te relacje są fajne, poprawne, zdrowe, że y, to dziecko tak naprawdę nikogo nie, nie potrzebuje, nie kocha w życiu bardziej niż ciebie, do pewnego momentu. Czyli to, to Oczywiście ta miłość jest rozłożona na, na, dwoje, na dwoje rodziców. Natomiast jest to, jest to coś, czego nie spotykasz w relacjach z innymi ludźmi. tak? I w drugą stronę to działa też tak, że miłość do dziecka jest miłością bezwarunkową. Mhm. Ona się potem już nie pojawia, nigdy więcej. Bo jak się spotykasz z kobietą, z mężczyzną, ja, ja, to wtedy już ten... Y, oczywiście y, gdzieś się pojawiają, pojawia element... Oczekiwań, zasady no, takie, tak, e, dawanie,
0: wymienność. No.
1: Jakaś wymienność, ile możemy sobie dać wolności w różnych, w różnych sferach, i tak dalej, i tak dalej. I zawsze gdzieś to jest interesowne, tak? I tego aspektu, który, który się pojawia w miłości do dziecka, w żadnej już innej relacji w ciągu życia, potem już
0: nie ma. Piękna puenta od metalu do miłości do dziecka. Łukasz Dunaj, redaktor naczelny Noise Magazine. Tradycyjnie na koniec odcinka coś byśmy zagrali. Nie wiem, czy to będzie jakaś przyjemna kołysanka dla dzieci. Co chciałbyś puścić? Dlaczego to jest ważny utwór?
1: Nie, to nie będzie kołysanka. Nie bądźmy sentymentalni. To jest utwór, który jest dla mnie ważny, ale też bez przesady. Po prostu strasznie go lubię i Starałem się też nie wybierać utworu w taki, w, w, według takich kryteriów, jakiejś ważności i tak dalej. To jest utwór Entombed, Chief Rebel Angel pochodzący z putty płyty Morningstar. On jest ważny dla mnie, ponieważ jest to idealna, uważam, hybryda metalu z takim podejściem rock'n'rollowym do, do muzyki, która Którą, którą bardzo lubię i, i to jest takie, m, takie zespolenie takich dwóch światów w sposób chyba idealny właśnie tu, w, w tamtym okresie, czy, czyli płyt Uprising i, i e, Morningstar e, to robił. I, i też e, kiedy, kiedy będziemy słuchali tego utworu, no też, też myślę, że warto tak troszeczkę pomyśleć o wokaliście LG Petrowie, który, który w tej chwili e, walczy z chorobą nowotworową i no, z tego co się orientuje, no ma dość ciężki przebieg tej choroby, tak więc no, oby z tego
0: wyszedł. Dużo zdrowia dla niego, dużo zdrowia również dla wszystkich słuchaczy, w tym wciąż dziwnym czasie. Ten odcinek nagrywałem przed południem, więc jeśli komuś się zabrakło kawy porannej, to mam nadzieję, że Entum to uzupełni. Łukasz Dunaj, dziękuję bardzo. Krzysztof dziękuję Bięk serdecznie. to Biękiewicz, Płomień i Puch, do usłyszenia w następnym odcinku.